0: Kasper Kircheterp Møller, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere? Det er, at jeg
1: vil leve et liv med mening. Og det vil sige, at øh, jeg vil have en værdighed, som gør, at, øh, at jeg kan være modig til at træffe nogle beslutninger, som jeg mener er vigtige. Det betyder, at jeg kan have mod til at kunne bevare min integritet. Det betyder, at jeg kan have friheden til at træffe de beslutninger, som jeg synes der er nødvendige for mig og min familie og de mennesker omkring mig, eller den virksomhed, jeg leder. Så egentlig give mig selv mulighed for at være mig selv.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Kasper Kirketab Møller. Han startede sin karriere i Deutsche Bank i London, men flyttede siden hen til Danmark for at arbejde som konsulent og være mere sammen med sin familie. For 14 år siden var Kasper Kirketab Møller med til at stifte milliardvirksomheden Clever, som han i dag er direktør for. Hør, hvordan Kasper har brudt ledelseshierarkierne i virksomheden ned og skabt selvledende teams i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Kasper Kikker, Møller. Hvad kendetegner dig som leder?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det, jeg vil tro, kendetegner mig, det, det må være forhåbentlig mine min to leveværdier, som er ansvarlighed og ordentlighed. Så det håber jeg, man kan se i, i alt, hvad jeg gør. Men hvis jeg skal sige det i form til en sådan, sådan lidt mere sådan ledelsesperspektiv, så vil jeg tro, at, og jeg håber, at det er gavmildhed. At jeg har gavmildhed med min tid, med min nærvær, med min omsorg for de mennesker, jeg er omkring. At jeg har overskud til det. Og så en anden ting, som jeg ved det er, at, øh, at man synes, at jeg er fuld af gode ideer. Øh, så jeg tror også, at jeg er kreativ, øh, og jeg er god til at forudse fremtiden, eller i hvert fald prøve på det. Øh, så, øh, så det tror jeg vil være nogle af de elementer, man måske vil, vil pege på.
0: Og set ud fra, så er du jo som CEO her i Clever, der jo leverer ladestandere til elbiler. Så er du kendt for at have lavet øh, en nærmest ledelsesløs øh, organisation, som jo er,
1: er ret radikal. Hvorfor det? Jeg tror først og fremmest, så er den ikke ledelsesløs. Øh, tvært om, så har vi virkelig skruet op for ledelse. Øh, så vi har faktisk gjort ledelse til kultur. Øh, sådan, så vi alle sammen leder os selv og hinanden. Så jeg, jeg tror mere det omkring, øh, vi tænkte meget omkring, hvad, hvad vigtige egenskaber, menneskelige egenskaber, øh, og så ledte vi efter det, det kan jeg komme tilbage til, men i forhold til organiseringen, så var det lidt mere omkring, øh, hvordan laver vi nogle designprincipper, som måske i endnu højere grad kan slippe os fri, som i endnu højere grad kan være med til at motivere til at lede og have modet, øh, skabe et sikkert rum. Så det var egentlig mere vores organisation, som vi så har designet på en anden måde ud fra nogle principper, som går på tillid, ligeværdighed og transparens. Og det har så gjort, at vi ser en lille smule anderledes ud i vores struktur, hvor vi er ca. 30 teams, hvor vi leder os selv og hinanden.
0: Og som en journalist, der er vant til at interviewe topchefer i en masse andre virksomheder, som er meget mere hierarkiske, så vil jeg jo spørge, Hvordan kommer man så i den retning, som lederen af virksomheden i det her tilfælde dig gerne vil? Vi har
1: en ekstremt stor tidlighed omkring vores strategi. Øh, vi har øh, fire forretningsområder. De har hver deres strategi, som at de finder ud for nogle hjørneflag, som vores sådan, kan du sige, overordnede strategi har. Og øh, så har vi det, som vi kalder formålsindikatorer. Øh, og det er ikke mål, det er indikatorer. Så, øh, så det handler ikke om at nå dem, det handler om hele tiden at gøre sit bedste for at gå i retning af formålet, og det kan vi så se i vores indikatorer. Øhm, og det har alle teams også, formålindikatorer, så egentlig for at skabe sammenhængskraft på tværs. Øhm, og øh, hvis man tager Clippers ni fælles formålindikatorer, dem gennemgår vi ved 14. i dag, øh, alle sammen. Øh, alle 300 kollegaer er med i en halv time, hvor vi kigger på, hvordan går det, og så har vi en samtale omkring det. Øh, og øh, det er jo lidt vidensdeling og så hvis der er nogle ting som vi synes er vigtige at tale om øh, så øh, tager teamsene det med ud det lytter de jo selv efter og så tager de det med ud og så tager de dialogerne videre der så vi har ekstremt stor tydelighed omkring vores strategi og vores planer
0: Men at have tydelighed om strategien og planer er jo ikke det samme som at det ender med at gå godt Hvordan sikrer du dig at de her enkelte teams så performer som du ønsker?
1: Jamen, jeg tror ikke, det er op til mig at sikre det. Det er op til Teams'ne at sikre det. Men i forhold til selvfølgelig, at de når deres formål og de formålsindikatorer, de har. Så du kan sige, er der en kravstillelse? Og kravstillelsen, den kommer øh, i høj grad fra Teams'ne selv, at man stiller krav til hinanden øh, om, øh, er vi den bedste version af os selv i forhold til at nå det, vi skal? Øh, og ellers så har vi øh, igen øh, en gang om måneden, hvor at vi er i det, som vi kalder strategy lab, hvor vi sikrer, at vi får noget af de ting, vi skal, og, øh, og vi realiserer vores planer. Så det er igennem samtalerne, øh, og, øh, og hvor at, øh, jeg også med formandsvogterne har øh, samtaler hver anden måned omkring, hvordan går det, er noget, jeg kan hjælpe med osv.
0: Og når det så ikke går, jeg går, jeg går ud fra, at du har 23 timer, der ikke altid kan performe lige godt, det der teamnummer nummer 21, som bare ikke lykkes. Hvad gør man så, hvis jamen, I selv
1: bestemmer, hvordan de skal arbejde? Jamen i høj grad er det jo op til teamet at finde ud af, øh, hvorfor lykkes vi ikke? og tage samtaler omkring det, øh, der har vi noget, som vi kalder pulsmålingsmøder hvor at, øh, at vi har erhvervspsykologer, som hjælper os, hvis det er noget omkring det psykologiske, men det kan også bare være noget omkring, øh, der er noget, der driller os, vi kan ikke få strøm hurtigt nok, eller kunderne gør ikke, som vi ønsker, eller hvad det nu kan være, øh, og det vi jo kan gøre, det er jo at være nysgerrig og forholde os til det. Øh, så, så det gør teamsene selv, øh, og jeg synes, der er en kæmpe egen ansvarlighed i, at, øh, at det får vi løst. Altså, jeg, tror, der er en, jeg har i hvert fald en grundfilosofi omkring, at, øh, at hvis, du, hvis du giver tillid øh, og frihed, øh, så tager vi ansvar. Øh, det gode gamle princip, som min mor i hvert fald opdrager med under tillid, øh, frihed under ansvar, øh, og det synes jeg virkelig kommer til udtryk. Så folk tager kæmpe stor ansvarsfølelse for at finde ud af, hvorfor går det ikke, som vi havde regnet med. Og jeg synes jo et godt eksempel var jo sidste år, igennem energikrisen øh, i 22, øh, hvor at, øh, vi blev hårdt ramt, øh, så hvad gør vi ved det? Der var vi jo masser af teams og masser af kollegaer, der arbejdede sammen omkring alt lige fra, at øh, vi blev nødt til at opsige vores kunder og kommunikation omkring det osv. Så, så, øh, så der arbejdede vi smukt sammen øh, under et ekstremt stort pres øh, og fandt løsninger.
0: Nu skal vi tilbage til den første af de store beslutninger, vi har valgt at, at, at tale om øh, i dag. Og der var du sådan en konsulenttype øh, hos Deutsche Bank i London, og så sker der noget. Gider du at fortælle? Det
1: var det tro. Det var både slips og vest og det hele. Så øh, jamen, helt tilbage fra, øh, fra, fra, fra gymnasietiden, der havde jeg en eller anden drøm. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor den kommer fra, men jeg havde en eller anden drøm om, at jeg gerne ville arbejde med køb og salg af virksomheder. Jeg synes, det var mega spændende. Uh, og jeg havde også en eller anden ambition om at jeg gerne ville gøre det der, hvor at, uh, de bedste var uh, og i Europa så var det så London så jeg vidste faktisk, at jeg ville læse polit uh, for at, at, at blive god til noget med økonomi og matematik uh, og uh, det, det var så en, en, en længere tur, også for det at min mor hun var syg og døde i den periode uh, men, uh, men, uh, men jeg gennemførte uh, og med god karakter uh, og uh, og kæmpede sig for at, at finde et spændende sted at komme ind øh, derover og det blev så Deutsche Bank, øh, og, øh, og det var vildt spændende. Øh, og øh, jeg knoklede jo 100 timer om ugen, og, øh, og jeg lærte en masse, øh, både omkring øh, fagligt, men også menneskeligt. Øh, og øh, lige pludselig, så øh, kommer min familie over for at besøge mig for det. Der havde jeg faktisk mødt Sara, min, min hustru. Øh, og vi havde fået vores første søn, øh, Philip. Og øh, han var to-tre år. Og jeg henter dem så øh, ud i lufthavnen, og øh, de sætter sig så ind i en taxa. Og så knuser han bare mit ben. Og så kigger han på mig, og så siger han bare, Far, jeg elsker dig. Og det var første gang, at han havde, øh, nogensinde har sagt de ord. Øh, og lige i det sekund Der besluttede jeg mig for At øh, jeg skal flytte tilbage til Danmark Hjem til familien øh, så, øh, så det gjorde jeg øh, Jeg synes ikke der var nogen grund til At have en familie Hvis man ikke så øh, Så det var nok en af de der Et liv med mening som jeg var inde på i starten øh, som, som stille og roligt Ubevidst gik op for mig der så jeg tog tilbage til Danmark øh, og fik så et, et job i PVC, øh, Corporate Finance øh, og var der nogle år. Øh, og der arbejdede jeg også øh, rigtig mange timer. Øh, og så måske egentlig heller ikke så meget. Øh, men de kom ud og spiste øh, aftensmad med mig et par gange om, om, om ugen øh, og besøgte mig. Øh, det var måden vi så hinanden på med undtagelse af weekender øh, og lidt det samme i Deloitte. Øh, så, så jeg følte stadigvæk det var et kæmpe spring for egentlig en gang at bo i samme land og se. Men set øh, til tilbage, øh, så, øh, så var der nok en alt for stor overvægt af, af timer på kontoret
0: versus øh, det at være sammen med en familie. Men til gengæld, så lærte jeg rigtig meget. Og jo virkelig i en sådan stram, jeg kan sige gammeldags, øh, hierarkisk øh, kultur, masser af timer, nogen der bestemmer. Hvordan kommer man så videre til det du er nu? Nå, men
1: jeg, jeg vil ikke sige, at, at, at jeg havde øh, alle mulige svar, øh, eller jeg læste skrifterullerne, eller så et brændende bål, eller busk, eller et eller andet andet.
0: Øh, det, det er en bevægelse, som har været undervejs. Du arbejder videre øh, i konsulenthuset, men så på et tidspunkt så skifter du til, øh, til Klepper, hvor vi sidder nu. Ikke som CEO, øh, men, men, men du kommer ind. Hvad var årsagen til, at du skiftede fra de der klassiske konsulent- og ud i en virksomhed? Jamen efter
1: 4-5 år som, som rådgiver, øh, så tænker jeg, at nu vil jeg gerne prøve øh, at komme ud i industrien og sidde på, andet, på den anden side af bordet, og egentlig få lov til at bære ting i mål. Øh, ikke bare give nøglen, øh, når folk har købt en virksomhed, men egentlig være med til at, at skabe noget. Øhm, og så fik vi så muligheden for at, at være med til at rejse kapital her til Klever øh, og startede så som en ud af fire øh, rundt om i bor øh, og tænkte, at det her det bliver spændende øh, lad os købe en computer og en kaffemaskine og, øh, og det var også sådan vi startede faktisk med at bygge biler øh, så det var noget helt andet end at oplade og øh, bygge ladestander så, så det, var jo, øh, det var jo en helt anden en helt anden virkelighed øh, fuldt iværksætteri men ud fra en vision om at, at gøre noget, altså jeg troede på missionen, energi, klima, elbiler, øh, samtidig med at øh, vi også havde nogle mega stærke ejer i ryggen, energiselskaber, øh, så, øh, så jeg synes det var... Det er helt rigtige match til virkelig at prøve noget helt andet. Dengang var vi jo en mindre virksomhed. Vi var 25-30 mennesker, men der var jo noget der, som jeg synes var fantastisk, altså da vi voksede fra de fire til de 30. Der var jo den her iværksætterånd, empower ansvarsfølelse, vi offrede os for hinanden. Jeg synes, der var rigtig mange elementer der, som jeg synes var rigtig sjovt at arbejde i, og som jeg synes gav en helt fantastisk dynamik. Og det var jo der, da vi kom lidt ned ad vejen, at jeg tænker sådan lidt, hvordan kan man bevare en masse gode elementer for det, som var med til at definere, øh, hvordan jeg tænkte, at vi skulle organisere os i klipper, når vi blev større og vokset.
0: Ja, det fik du jo så lov til at bestemme, fordi du blev øh, på et tidspunkt CEO. Og hvad var det så, du gjorde? Og hvorfor? Jamen...
1: Øh... Der blev CEO, det var faktisk lidt et, øh, et tilfælde, for jeg havde faktisk sagt, at, øh, at nu vil jeg ud øh, og prøve noget helt andet. Øh, jeg ville til udlandet igen, så jeg læste en øh, MBA på IMD og havde sagt til ejerne, at, øh, at jeg stoppede øh, på et tidspunkt derefter. Øh, og øh, vi havde en, en, en dårlig kultur i Klæber. Vi var faktisk et dårligt sted, øh, og, øh, og øh, jeg Hvordan? følte ikke, at jeg udviklede mig. Jamen, lad os bare sige, at øh, øh, ledelse. Hvis det kommer fra toppen af, og det har en karakter af nogle, nogle dårlige egenskaber, så forplanter det så hurtigt at blive til kultur. Så, så vi havde en kultur, som var, var lidt frygtsom, og, og så videre. Og, 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 og det, det troede jeg ikke rigtig, vi kunne, kunne ændre på. Og jeg havde også lyst til at prøve noget nyt, og udvikle mig og komme til udlandet igen, og det havde vi også talt om derhjemme. Men så blev CEO'en øh, afskedet, og øh, jeg læste noget på IMD, øh, var halvvejs der, og så spurgte de så, om jeg ikke havde lyst til at, at teste fedten. Øh, og det var de, ejerne. Ja, ejerne spurgte, om jeg ikke havde lyst til at, at tage Sion på og så tænkte jeg, det vil jeg gerne, øh, for det, der havde jeg lagt cirka 6 år af mit liv her, øh, og vigtigst af alt, så havde jeg en masse kollegaer, som jeg følte mig sindssygt ansvarlig for, øh, så, øh, så jeg følte, hvordan kan vi skabe noget, som, som kunne være fantastisk igen? Øhm, og så det var en hård tid at øh, læse nede i Schweiz, samtidig med, at øh, vi skulle lave en lille kulturturnaround og ny strategi osv., øh, men samtidig også super sjovt. Øhm, og, øh, og da der de 12 måneder var gået, øh, og vi faktisk øh, havde begyndt at få, få, få tingene på ret køl, så spurgte øh, ejerne så, om jeg havde lyst til at blive. Øh, og det sagde jeg så ja til, efter vi havde talt om det derhjemme øh, Og så kan man sige, og så er jeg her stadigvæk øh, Og jeg er nok erkendt, at jeg ikke kommer til udlandet Men, øh, men det er jo sådan, livet folder sig ud øh, Og øh, det er ikke fortrudt
0: et sekund Og hvornår finder du ud af, at I også skal arbejde på en helt anden måde? Jeg mener, der var noget dårligt trivsel, det kan man jo sætte ind på øh, på mange måder øh, og, og nu er I bare noget radikalt anderledes end, end de andre Jamen, vi, vi lavede
1: faktisk, øh, jeg sagde, fra 4 salg om ugen til 40 til 400, det skal vi gøre på et par år. Det viser noget omkring den skala, som vi kiggede ind i, øh, og øh, vi har vokset vores omsætning 55 gange øh, på, på fem år, så det, det har jo været en, 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 en voldsom rul, så vi kunne se, at vi vil vokse, og vi ville vokse rigtig hurtigt. Så hvordan var det, vi tog mange af de gode elementer for vores kultur, når vi var de her en 40 mennesker, for vi var begyndt at bygge hierarki, altså et klassisk hierarki. Øh, så hvordan kunne, vi, hvordan, kunne vi, hvordan kunne vi gøre det, når vi blev 100, 200, 300 eller hvor mange vi nu engang skulle, skal være? Øh, og øh, så var det meget omkring, hvordan øh, kigget på, hvordan er man netop mennesker sammen, og hvad er det, vi ønsker at bevare, en af og hvad er det, vi ønsker at undgå byråkrati, Siloer, ubeslutninger, øh, at man netop ikke øh, føler sig empowered eller gjort. Øh, så i første omgang var det egentlig at sige, hvad vil jeg have mere af, og hvad vil jeg have mindre af? Og så sige, hvordan kan jeg få det? Øh, og så kom jeg bare til en erkendelse af, at jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt til at designe vores organisering anderledes og finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, som vi tror på er mega fede at arbejde sammen med, og hvordan organiserer vi os så omkring de mennesker? Og øh, der definerede vi nogle principper. Øh, så visionen var at skabe Danmarks mest øh, menneskelige og effektive virksomhed. Øh, og der definerede vi de tre principper, som hedder ligeværdighed, tillid og transparens. Øh, og hvordan er det så, at vi tager det ind i vores samtaler, i vores processer og den måde, vi organiserer os på. Og det har jo så gjort, at vi har endt med at være teams, øh, empowered teams, empowered roller, øh, som hænger sammen, som vi gør.
0: Og du taler i et vi men det er jo dig, der på et tidspunkt tager beslutningen om, at I hver skal lige op, og samtidig så vil jeg skifte til det her, der ender i den her medledelsesorganisering. Øh, den kom ved, at jeg stillede mig op øh, til vores
1: kick-off, jeg mig op på ølkassen, og så sagde jeg til, til den dengang 40-50 mennesker, at øh, vi skal, vi skal organisere os til fremtiden. Øh, jeg ved ikke helt præcis, hvordan løsningen ser ud. Men øh, jeg ved, der er noget, vi skal have mere af, og der er noget, vi skal undgå. Og øh, jeg har også en idé om, hvordan det kan se ud, øh, og er I med på den. Øh, og øh, det var alle mine kollegaer heldigvis, at... Øh, lad os prøve det. Altså det her mod, og den her sådan, innovationskraft, og den her sådan lidt Pippi langstrømpe det kan vi da gøre, hvis vi vil. Øh, den, den der sådan lidt entreprenante tilgang til det øh, den er stadigvæk herskende øh, og det var den også dengang så, øh, så lidt, hvad kan vi egentlig miste ved at gøre noget, for det lyder intuitivt rigtigt, og jeg tror det er det her med egentlig nogle gange sådan at forestille sig fremtiden, altså det kan vi ikke bygge på historiske data, det kræver nogle gange om at kigge på, hvordan kunne en virkelighed se ud, som kunne være fantastisk at være en del af øh, og øh, virker det rigtigt, jeg, altså, er der en god fornemmelse omkring det her? Kan man forestille sig det? Og ja, hvis vi kan forestille os det, så kan vi sgu også udleve det.
0: Og, og du, du har sagt, at man ikke kan bygge fremtiden på, på fortiden, men alligevel så er jo den måde, vi navigerer som mennesker, jo meget noget med at bygge på erfaringer og bygge på eksisterende viden. Så når du så beslutter dig for at gøre noget helt andet, jeg tænker, det er ikke noget, du har lært i Deloitte, det er ikke, heller ikke rigtig noget, man kan læse om i, i nogle bøger eller lytte til nogle eksperter, fordi det findes ikke rigtig nogen steder. Hvordan føles det i maven at tage den slags beslutninger? Det føles faktisk godt, øh, fordi jeg har en god fornemmelse om det.
1: Øh, og, øh, og der er bare en omkring det. Så, øh, så det var egentlig at, at tage en, en række mursten og så prøve at forestille sig, at huset blev bygget på en lidt anden måde. Øh, og, øh, og det er jo ikke fordi, at der er nogen huse, der er forkerte her. Øh, så det er lidt hele tiden en balance mellem at finde best practice af alt det, som vi jo både har lært organisatorisk og som mennesker de sidste 100, 200 og mange tusinde år øh, i forhold til, hvem vi er som mennesker. Og så prøve at se på, kan vi sætte det i spil på en anden måde.
0: Tilbage til de store beslutninger, og, og normalt så i den her øh, udsendelse, så er det jo så den, der sidder overfor mig, topchefens egen beslutning. Det lyder, som om det godt kan være noget, noget andet her. Øh, det, vi skal tale om lige nu, det er, der, hvad der sker, øh, da energipriserne går i mok og øh, du er CEO i et selskab, der har solgt øh, fastprisaftaler for at levere el til danskernes elbiler. Kan du fortælle, hvad der er for et dilemma, du står med, og hvordan I så i din virksomhed for at få noget frem til den løsning, der er den rigtige for jer?
1: Der var ikke bare ét, der var mange. Øh, men, men et af dilemmaerne, det var jo egentlig, øh, hvad gør vi nu, når de ser ud som om, at de eksploderer og går i den her retning? Øh, kan vi bære det, eller kan vi ikke bære det? Hvor meget skal vi bære af den her byrde? Øh, hvordan, øh, hvordan vil det blive opfattet, når vi lige pludselig øh, øh, bryder det, som vi egentlig havde lovet, som var fast så videre, så der var også meget etik og integritet ind i vores dialoger. Ja, for I, I solgte el billigere, end I købte. I 2022, der gjorde vi. Der havde der steg vores vareforbrug med en halv milliard, så i forhold til vores omsætning, så det var derfor, at vi holdt hånden under vores kunder, med cirka en halv milliard. Så, så da vi, hvis man laver en, en, en lille fast-forward til, da vi opsiger vores kunder, og det kan jeg sige, det var angstprovokerende. Noget, vi brugte øh, næsten en 12-13 år på at, at få alle vores kunder, som vi er mega glade for, skubber på omstillingen sammen med os, til lige pludselig at skulle opsige dem. Øh, det var jo en kæmpe beslutning. Men vi stod også, skal vi opse dem? Eller skal vi
0: øh, sige, at nu kommer den her nye model med energitillægget, og så sige, så er det det. I har nogle fast prisaftaler med jeres kunder øh, om noget el, som I køber ind, som bliver meget, meget dyre, og så på et tidspunkt, så er det blevet så dyrt, så I bliver nødt til at opsige aftalerne. Eller vælger at opsige aftalerne.
1: Hvis vi lige tager den, så stiger elpriserne jo øh, sådan lidt mindeligt i starten. Altså selvom det var høje procenter, men, men ikke i, i kroner. Øh, så vi laver nogle energitillæg for egentlig at se, hvordan kommer det her til at udvikle sig. Øhm, men da elpriserne over sommeren også drevet af klimaforandringer eksplodere, øhm, så blev vi nødt til at skabe sikkerhed i forhold til 2023 året efter. Øhm, så vi blev nødt til at lave en model, som var dynamisk og bæredygtig, øh, som gjorde, at hvis priserne var ekstraordinært høje, så blev kunderne øh, nødt til at tage et medansvar for det. Så vi tog den op til et vist niveau, men over det niveau. Øh, så det var det nødt til at, at blive borget af kunderne. der særligvis viser, at det var der ikke brug for i 2023. Så det krydser vi fingre for at fortsætte. Men det var simpelthen for, at vi havde en stabilitet i 23 i forhold til, at vi ikke hele tiden skulle bruge tid på at navigere elpriser. Øh, samtidig med, at øh, vi jo grundlæggende ikke vidste, hvad vores økonomi øh, var i forhold til øh, at fortsætte udviklingen af klæver. Så derfor så introducerede vi det her energitillæg og for at kunne det dynamiske og for at kunne introducere det øh, så, øh, så valgte vi simpelthen at sige alle vores kunder om øh, og øh, det var en, en større øh, angstprovokerende øvelse særligt for det vi var rigtig glade for dem øh, og vi havde kæmpet mange år for at, 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 at få dem øh, til at være en del af, af vores udvikling så, øh, så, så det var det var øh, men vi besluttede at gøre det også for at skabe transparens omkring øh, hvad betyder det her sådan, så der ikke var nogen, der blev overrasket på bagkant. Så, øhm, så vi kunne måske godt have lavet værd, men der var også noget integritet i, der sagde, det her, det skal vi
0: være fuldstændig tydeligt og transparent omkring upfront. Og, og, senere, og i medledelsesorganisationen, hvor alle beslutninger er taget rundt i Teams, er det ikke så stadigvæk dig, der i sidste ende siger, vi gør det, nu opser vi alle aftalerne? Nej. Eller er det noget, der ligesom bliver besluttet på tværs?
1: Det var faktisk øh, en af vores kollegaer, som står for vores produkter, som, som drev det Øh, og øh, som så fik øh, Rådgivning for EU Og vores øh, Vores antro, øh, antropologer og, og så videre Egentlig rådførte sig med en masse Også med mig og Vores bilmærkepartner ansvarlig Hvordan øh, kommer det til at påvirke vores omdømme Og så videre så, øh, så det var egentlig en kæmpe opgave Som lå ude rundt omkring i Clever øh, med, med, med en der var ansvarlig for det Men Jeg var da helt sikkert en del af processen og uagtet, når man stiller til forslag, at vi skal opsige alle vores kunder, så har jeg jo mulighed for, og eller give en øh, indsigelse på det. Og samtidig så havde vi jo også øh, bestyrelsen tæt inden over det her, hvor vi også hele tiden spillede bold med dem i forhold til, vi ser de her scenarier, hvad tænker I osv. Så jeg synes, det var en rigtig fin måde på at se på, hvordan at vi egentlig på tværs af Clever øh, arbejdede ekstremt tæt sammen, lige fra bestyrelsen til
0: ude i, i de enkelte teams. Men, men det er vel i sidste ende, din beslutninger og i hvert fald dit ansvar, også i juridisk forstand som administrerende direktør?
1: Jeg kan altid give en indsigelse, hvis jeg synes, at, at det, det ødelægger det, vi er på. Og heldigvis, så når det er store beslutninger, så gnider vi jo os jo op af hinanden og her der var det jo øh, kæmpestore beslutninger så der havde vi jo også bestyrelsen og ejerne med i, i de dialoger så, øh, så igen jeg tror der sker det samme i Clever i de her øh, store øh, beslutninger, det bliver bare drevet på en anden måde øh, og jeg tror når der er sådan nogle store beslutninger så har de jo sådan lidt en tendens med at glide op i systemet øh, men, men typisk så er det jo måske ikke dem øverste i systemet, som har den bedste viden og forudsætninger for at træffe beslutningerne. Så hvordan er det, at man skubber sådan nogle beslutninger ud i organisationen igen? Øh, Fordi vi har sådan lidt en tendens til at bare se den der fantastiske ord på krogen og så hugge til, øh, men, men det er måske ikke det rigtige. Det rigtige er måske egentlig at stille spørgsmål og udfordre de dialoger, som der er, sådan, så vi netop får alle hjerner til at finde den bedste løsning.
0: Betyder den organisering, at der nogle gange bliver truffet beslutninger i klipper, som du som administrerende direktør er uenig i?
1: Nogle gange kan jeg godt synes, at vi skulle have gjort noget andet. Men, men jeg skal jo ikke rave rundt og have en mening om alt. Så kan vi jo diskutere brandfarver herfra til juleaften. Så, 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 så nogle gange så handler det jo om at, at, at have en mening, som jeg, har, som jeg er bedst til at have en mening omkring. Og det er det, som ligger inden for mit arbejde og mit virke og min rolle. Øh, og så er jeg heldigvis så begunstiget af, at øh, mange kollegaer øh, de kommer til mig, hvis de mener, at jeg har et input, øh, som kan gavne deres beslutninger. Øh, men ja, nogle gange, så træffer vi beslutninger, hvor jeg tænker, jamen jeg havde nok
0: truffet en anden, men det er da fantastisk. Er du nogensinde grundlæggende i tvivl om, om det er det rigtige, I gør? Altså der, hvor adskiller, er jeg adskiller jer fra andre virksomheder. Øh, sidste år i, i 2022... Øh, Mistede I, øh, eller havde i et underskud på en, en halv milliard kroner. Tænker du ikke sådan nogle gange? Nej, ved du hvad? Det kunne være, at vi skulle have gjort det helt anderledes. Det var i hvert fald svært at sådan objektivt sige, at øh, om noget af en succes der ej. At vi, at vi øh, havde tabt på en halv milliard sidste år, øh,
1: skyldes på ingen måde den måde, vi var organiseret på. Øh, det skyldes på den måde, at vi havde sammensat vores produkter på. Øh, jeg synes faktisk, vi handlede øh, hurtigt. Og jeg kan da godt nogle gange æve mig lidt over, at jeg har da i hvert fald nogle gange banket mig selv lidt i hovedet for, at når der står over 100.000 mennesker øh, eller russer på vej ind over øh, den ukrainske grænse, hvorfor at vi ikke agerede. Øh, og, øh, ja. Hvad mener du? Nå, men øh, da krigen gik i gang, øh, så, så, så burde det ikke have taget lang tid, måske hvis man har siddet der en måned for ind og sige, nu er der optøjer. Øh, hvis der kommer en krig, øh, ud over at alt det menneskelige omkring det, at det er ulykkeligt, øh, hvad betyder det så i forhold til vores forretning? Gaspriserne, stiger nok. Elpriserne er bundet op på gaspriserne, det vil sige, elpriserne stiger nok. Hvad betyder det for klæver? Og øh, der bliver jeg sådan lidt, hvorfor så jeg ikke det? Altså lidt perfektionistisk, øh, men, øh, men det gjorde jeg ikke. Øh, og det gav jeg jo øh, fordi af flere årsager. Et fordi, at øh, så havde vi ikke behøvet at hæve priserne over for, for vores kunder. Øh, vi havde ikke behøvet at opsige dem. Øh, vi havde ikke øh, internt øh, skulle... Det var, det var opslidende for os herinde. Øh, det var hårdt. Øh, og vi blev, en ting var, at det var hårdt i forhold til timer at finde løsninger, men det var også hårdt fordi vi blev jo beskyldt for at slå den grønne omstilling i øh, og nu kunne det ikke betale sig at køre elbil længere osv så der er et eller andet med, når man går for og tager et stort ansvar og så på en eller anden måde fejler lidt øh, som vi jo gjorde, synes jeg i, i, i 2022 i forhold til øh, vores produkt og fast pris øh, jamen så kan jeg godt sidde mig en lille smule men det
0: må jeg jo bare komme over nogle gange så kunne det der jo være et eksempel nu lavede jeg så et strategy lab men hvis der er behov for noget nyt altså det der hos jer vil være et nyt team et nyt forretningsområde eller sådan noget. hvem træffer den beslutning er det dig der sidder tilbage når resten af ledelsesansvaret er distribueret Blandt 300 mennesker?
1: Nej, men det, det, det bygger på roller. Altså så finder man ud af, at nu skal vi have en, der er ansvarlig, eller vi skal sætte yderligere infrastruktur Så nye roller, så ansætter vi de mennesker. Og så når teamsene bliver for store, så spalter vi. Og så finder vi så ud af, hvad er den optimale konstruktion i forhold til at skabe de bedste forudsætninger for, at rollerne de lykkes. Så det er lidt mere sådan en organisk proces, end man siger, nu skal vi have, øh, og så Men der er også nogle gange, hvor vi starter et helt nyt forretningsområde op, øh, Og øh, gode ideer kan komme alle vejen fra. Øh, men hvis vi så beslutter os for at starte et nyt forretningsområde op, øh, så øh, kan det godt være, at vi siger, at det skal være et selvstændigt team med et selvstændigt formål, og der skal være minimum fire roller, eller fire mennesker. Øh, så derfor så starter vi det op som noget helt nyt. Vi vil for eksempel sige, at da vi begyndte virkelig at sætte tempo på vores infrastruktur, så gik vi for to mennesker til over 20 på relativt kort tid. Så, så der blev hurtigt etableret tre teams omkring det.
0: Vi sidder her i et mødelokale øh, i Sydhavnen, i sådan et moderne byggeri. Du har ikke dit eget, eget kontor, så, så derfor her. Og rundt omkring på etagerne sidder de her teams øh, af sådan kontormennesker i ikke klassisk kontorsøj men men sådan nogle, der ligner moderne vidensmedarbejdere. Samtidig så er det jo også noget meget fysisk det I bygger ud. Det er sådan nogle øh, ladestationer øh, hvor der bliver lagt kabler ud og bygget nogle overdækninger osv. Er der forskel på den måde, man kan arbejde sammen og hvad Teams fungerer øh, på sådan en moderne arbejdsplads og så derude, hvor virkeligheden bliver fysisk, hvor man skal have bygget noget og hvor der i hvert fald i gamle dage var en chakbejst, der sagde, nu løfter du den der ende af jernpinden, og du løfter den der. Jeg har ikke prøvet det sidste, men mit
1: udgangspunkt vil være, at jeg tror egentlig, det kan lykkes alle vejen, hvis man vil. For det, vi kan alle sammen godt lide tillid, vi kan alle sammen godt lide friheden, der følger med, og når vi får det, så tager vi ansvar. Og hvis man spørger, hvad er det typisk, som folk ikke kan lide ved chefer, så er det at blive kontrolleret. Og hvad er det, man, altså når man hvad er det så som chefen gør, som er det absolut bedste? Det er der masser af undersøgelser, der er egentlig at give frihed og ansvar. Så jeg tror, det er sådan relativt ensartet. Det er noget menneskeligt mere, end det er noget professionsorienteret. Og hvis du kigger i klæver, der har vi jo øh, hele paletten af kreative UX-designer. Vi har ingeniører, vi har elektrikere, vi har... Folk, der sidder og svarer økonomisupport, kundeservice, folk, der sidder og opfinder fremtidens energisystemer osv. Så, så vi har det hele her,
0: og der er ikke nogen teams, hvor det ikke fungerer. Du er jo besluttet dig for, at sådan skal det være her i, i Kleber. Vil øh, jeg som mellemleder i en traditionel virksomhed, hvor der i virkeligheden er hierarki, kunne gøre det samme i mit team? Igen, jeg tror, jeg tror godt, man kan lykkes lokalt. Men hvis det skal
1: være virkelig stærkt, så kræver det en god forankring i toppen øh, af en virksomhed. Så, så vil jeg sige, at det kræver, øh, at, øh, at typisk en CEO, som jo grundlæggende er øh, øh, kultur- og, og, og foregangsmand-kvinde i, i en virksomhed, øh, træffer beslutningen om, at øh, vi skal prøve noget andet.
0: Kasper kirke Møller. Vi beder altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som siger noget omkring dem som menneske og som leder. Hvad har du valgt?
1: Jeg har jo brudt reglerne en lille smule og taget to ting med. Og det ene, det er mit ur, og det andet, det er min ring. For jeg har jo ikke kontor og løber ikke rundt og har billeder og sådan nogle ting stående. Så mit ur fik jeg af min mor og repræsenterer den del af mit liv øh, frem til jeg var 21, hvor at, øh, at hun var min familie og hvor hun døde. Øh, og min viselsesring symboliserer øh, min nuværende familie, som rummer Sara, som jeg mødte, da jeg var der øh, 23, øh, og vores tre børn. Øh, og du kan sige at afstanden imellem de to ting repræsenterer øh, meningsløsheden et, et tidspunkt hvor at, øh, jeg havde lidt svært ved at finde mening i livet så, øh, så det, det er de to ting som jeg altid øh, vil have på mig og forhåbentlig aldrig nogensinde får for at tage af.
0: er det sådan at du kigger ned på det i løbet af arbejdsdagen og tænker, Når, ja, nu skal jeg også lige huske
1: jeg kunne være bedre jeg kunne være bedre til det, øh, og det er en balance, som, øh, som igen, hvad mening i det givende tidspunkt? Øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at det her med at gøre sig fortjent til at blive elsket af sin familie, øh, det er en ever going opgave øh, på en eller anden måde, øh, og det må man aldrig tage som en selvfølge, øh, ligesom tillid for kollegaer. Øh, så, øh, så, så nogle gange, så, øh, så kan jeg godt kigge på det, og så sige, øh, er det de rigtige prioriteter, jeg har i dag? Så, øh, men det er jo konstant konstant
0: evigvækkelse, om at, at prioritere livet. Det er jo filosofisk interessant, at Clever er en virksomhed, der skal hjælpe med den grønne omstilling, og som sådan skal gøre noget godt, for hele verden. Hmm. Og at alle de timer, du så sidder herinde på kontoret, det betyder så, at du ikke lige i hvert fald i det øjeblik, kan være noget for dine egne børn. børn. Hvad er dine tanker om, om det dilemma?
1: Der har jeg faktisk mange tanker omkring lige nu. Og øh, faktisk også snakke øh, derhjemme. Fordi der er jo ingen tvivl om, at, at her i Danmark, der har vi det jo rigtig godt. Uh, og uh, jeg tror vi vil alle sammen Kom godt igennem livet Hvis vi bare satte en på pilot, uh, Versus uh, så mange andre rundt omkring i verden uh, Så so, so det er lidt jeg, jeg vil faktisk gå så langt at sige Det er nogle gange lidt en offring At uh, man offrer lidt Sit, sit familieliv uh, Og det man kan være For sin familie I forhold til at gøre noget godt uh, For nogen som man ikke kender, og som måske ikke engang er født nu øhm, Og det, det, det skal man også finde en, 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 god, en god balance i. Øh, og øh, man skal kunne leve med det. Øh, og igen,
0: finde mening i livet. Øh, og det må ikke tage overhold. Du kommer arbejdsmæssigt fra en kultur oprindeligt, hvor den internationale bankverden og, øh, og konsulenthuse med helt utroligt mange arbejdstimer. Hvordan ser din work-life-balance ud, hvis man skal bruge det begreb i dag? Det er blevet viseligt bedre.
1: Øh, på et tidspunkt, så, øh, så var jeg herinde cirka 5.30 hver morgen, øh, og gik også øh, øh, godt sent om aftenen. Typisk jeg og spise aftensmad, så ved sex-tiden. Øh, så, så, så det er stadigvæk, det har været mange timer. Men lige nu, der plejer jeg at være herinde ved, ved tiden, så jeg når at se børnene om morgen. Øh, og øh, ligeledes er jeg stadigvæk altid hjemme og spise der ved en halv seks, seks tiden så, øh, så der er ved at være bedre balance i forhold til tid. Øh, min store opgave, det er nok at kunne give slip mentalt. Øh, for jeg kan godt lide at rende rundt og summe. Øh, og som, som Sara også siger øh, jeg er disciplineret øh, så jeg har lidt svært ved at, at give slip øh, på ting øh, så, øh, så jeg kan sidde øh, midt på hovedbanegården øh, i min egen tanker og arbejde og have det helt fint med det men, øh, men det gør nogle gange at min tilstedeværelse den kan være begrænset øh, så det, det skal jeg blive bedre
0: til Selvom det mest er distribueret i, i den her virksomhed, så tænker jeg, at du, du er kultursætter nummer et. Hvor meget tænker du over alle de timer, du er her, kontra dine din medarbejdere, som jeg vil ikke forvente, at du forventer mere end 37 en halv af?
1: Jeg plejer at sige, at vi er en vækstvirksomhed, og vi er topmotiverede herinde. Så, så nogle gange bliver man nødt til at give lidt mere af sig selv, både i tid, men måske også i forhold til... Ja, opmærksomhed eller energi og, og hvad det nu kan være. Øhm, men nej, jeg forventer ikke at, øh, at, at man, man ligger noget, noget tid, som går ud over det som, øh, som vi kan forvente af hinanden. Og igen, det er nede i timet. Kulturbaseret. Øh, jeg tror at øh, jeg tror, at vi tænker over det, øh, fordi at jeg ved, jeg er kulturbærer i clever, øh, på, 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 på mange områder, men hver jeg ikke selv har fokus på tid, så har jeg ikke så meget fokus på, hvad andre ligger i tid, eller hvad jeg selv ligger i tid. Øh, så det har ikke sådan rigtig været et, et, et ops på mig, og jeg er ikke sådan blevet opmærksom på, folk gerne at gøre mig opmærksom på, hvis der er et eller andet jeg er ikke blevet gjort opmærksom på at, at jeg nogle gange er her om morgenen og nogle gange om aftenen at det er med til at, at drive at folk føler sig forpligtet til at, at, at være herinde i tid og det er også noget af det som vi jo egentlig er tydelige omkring løst din en opgave hvor det giver mening men vi vil rigtig gerne have at man er herinde så meget som overhovedet muligt for at skabe kultur så men ellers holder vi jo ikke øje med
0: det. Er jo en ekstrem vækstvirksomhed. Jeg tror, jeg får omsætningen fem eller seks år i streg. Vil det være muligt at gøre det, I gør? Et sted, som ikke var en vækstvirksomhed, et sted, som var på ens niveau, hvor der var nogen, der skulle afchefes, eller måske en dag en virksomhed, hvor man vidste, at man over de kommende år, skal vi være mindre? Jeg tror,
1: man skal have ro. Så hvis man skal ændre adfærd og måden, vi arbejder sammen på, og kultur og organisering osv., og tror jeg, man skal være i balance altså som virksomhed så kan man sige hvor vi er i balance når vi har vokset så meget som du nævner ja. men jeg tror at det er nogle gode forudsætninger i hvert fald at man ikke står og skal lave en turnaround eller et eller andet andet at man har tid til lige at tænke sig lidt om og få tingene fordøjet og respektere den procestid, det kan tage øhm, men kan det lykkes uagtet om man er inflationsvoksende eller om man står midt i en turnaround øhm, ja selvfølgelig kan det det
0: jeg tror bare, der er bedre tidspunkter end andre. Jeg forestiller mig, at væksten har været en, øh, en fordel i forhold til at komme til, at de folk, der er kommet ind, og det er jo langt størstedelen, af den siden, i lavede det her om, de er kommet ind, og så er de købt ind på det her. Hvis du øh, skulle flytte over i en anden stor virksomhed, hvor hierarkierne var sat på forhånd, og der var en masse medarbejdere, ville du så kunne lave det om til det her billede, når hierarkierne var der på forhånd? Jeg, jeg tror virkelig, at jeg vil kigge på øh, den enkelte virksomhed, øh,
1: og hvordan øh, den er sammensat, øh, hvilken industri er den, hvilken modenhed industrien er den, altså øh, er det en vækstvirksomhed, eller en, en steady case, eller turnaround, mm. øh, hvad er kulturen, øh, inden man kommer med med noget helt nyt, øh, så vil jeg virkelig kigge på, hvad er det jeg kigger ind i. Så, øh, men jeg vil da be, jeg vil da bestemt arbejde med nogle af de sådan, menneskelige logikker og se på, hvordan kan vi arbejde med tillid øh, og tryghed. Øh, hvordan kan man, hvordan er det OK? Øh, og, 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 vise, øh, og vise sårbarhed og, og sige, det her det forstår jeg ikke, eller hjælp mig lige. Øh, hvordan er det okay at lave fejl? Øh, altså mange af de her elementer, øh, det vil jeg da tage ind, øh, uagtet hvordan virksomheden var organiseret. Øh, og hvis der så var mulighed for at gøre noget, der øh, vi troede på, ville fungere bedre i den virksomhed, øh, så vil jeg da forsøge øh, at skubbe i den
0: retning. Skal jeg forstå det sådan, så at, at det her øh medledelse faktisk må, måske ikke er det rigtige for alle selvom det er noget du tror så meget på her
1: jeg tror at det er hvis, jeg tror hvis du hvis du tager den lidt sort-hvidt og så spørger mig hvad der fungerer bedst og jeg slet ikke tilhænger den energi for det er jeg godt lide nuancerne så tror jeg faktisk at det vil fungere rigtig godt i de fleste øh, sammenhæng Øh, altså overperforme jeg tror også der er nogle steder øh, hvor at der måske er behov for så stor præcision og struktur og kontrol øh, at det ved jeg ikke hvis det var operationsgang eller et eller andet noget jeg slet ikke har, har styr på øh, hvordan fungerer at øh, der måske er øh, et, et behov for, for noget, noget, noget mere hierarkisk struktureret på en eller anden måde det jeg egentlig vil sige, det er summen af, at jeg tror, at der kommer til at være rigtig mange organisationsformer i fremtiden. Øh, og, og, og for mig er det ikke sort eller hvidt. Øh, det er at kigge på øh, virksomheden i den industri, den er, i den øh, historik, den er, med de mennesker, der er, øh, i, det, i den strategi og det outlook, man ser ind i, og så sige, hvordan er det, at vi bygger den stærkeste operating management model, eller hvad vi nu skal bruge bosswords op for at understøtte den rejse. Øh, og jeg tror, at den kan se ud på en række forskellige måder. Og derfor tror jeg også, at hvis man ikke kigger på det, man bare tænker, at øh, vi gør altid det samme, så tror jeg, at man kan risikere at blive udfordret i fremtiden af nye, unge, innovative virksomheder. Så, øh, så jeg tror egentlig, at det er noget, jeg synes at man som virksomhed skal være opmærksom på og være nysgerrig omkring, og så finde sin vej i det.
0: Kasper Kirke, Terp Møller. Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvad den næste store beslutning, vi står overfor er. Hvad er din næste store beslutning?
1: Jeg er ikke sådan optaget af sådan, sådan helt store beslutninger, men mere måske sum af de mange små, men nogle af de sådan lidt større ting, som ligger foran os, det er at, at gøre vores strategi. Den er vi i gang med at genbesøge os og sige, at der er noget der, som, skal, som vi skal tænke anderledes. Så det forløber nu og er klar her inden for næste måneds tid. Så der kommer nok lidt store beslutninger i den forbindelse. Øhm, og ellers så er det jo nok, jeg nok mere optaget af hele tiden og at, at, at være i bevægelse i forhold til øh, den rejse som Clever er på øh, og hvordan får vi de ting som vi knokler for øh, ud at leve og hvordan sikrer jeg at, øh, at det skaber værdi øh, for, for, for os her i Clever og for samfundet og ikke mindst også for mig selv. Øh, sådan så en bedste version af mig når vi alligevel bruger så meget energi på og lykkes med alt det vi render rundt og laver det er jo en anden virksomhed i dag end det var for fem år siden og bare tre år siden øhm. og jeg synes det er fantastisk
0: så, så jeg tror egentlig bare at jeg har fingeren på pulsen er Clever blevet sådan et, et, et livsprojekt, du har tidligere talt om at du gerne ville ud igen men er det, er det bare en, det du skal gøre nu øh, indtil du bliver for gammel eller de øh, smider dig på borden?
1: Nej, og nu er vi tilbage til igen, øh, et liv fyldt med mening. Og øh, det er jo derfor, at jeg er i de virksomheder, hvis formål understøtter, hvorfor jeg lever. Øh, så, øh, og det tror jeg er vigtigt for, at man netop ikke bliver afhængig af en virksomhed. Øh, og at man ikke føler, øh, at man går på arbejde, eller det kan blive for voldsomt, eller et eller andet og at sige, at klæver er med til at understøtte, det, som jeg lever for, og jeg tænker også, at jeg er med til at understøtte det, som Clever er sat i verden for, og derfor er der forhåbentlig en rigtig god balance der. Så det er jo igen, altså, jeg, hvis jeg skal være sådan helt præcis, så vil jeg sige, Clever er midlet i mit liv, ligesom at jeg sikkert også er et
0: middel i Clevers liv. Tak for det, og tak fordi du vil være med i med vilje. Selv tak.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.